0: Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Exil Podcasts. Ich bin Bremchen und werde euch auch heute wieder durch diese Folge begleiten. Wie immer mache ich das nicht ganz allein, Ganz im Gegenteil, ich begrüße den Alex in Lüneburg, der über Skype zugeschaltet ist. Hallo. Hallo. Lüneburg, für mich eine kleine Zeitreise. Ich war da mal stationiert vor vielen, vielen Jahren. Wunderschöne Studentenstadt. Ich glaube, in Lüneburg lebt es sich sehr schön. Ich weiß auch, ich denke mal, auch die Mieten
1: sind da noch günstiger. Stimmt das? Ähm, Nicht so richtig. Also man muss halt ehrlich gestehen, durch den Speckgürtel Hamburg, wie man das so oft sagt, strahlt es mittlerweile hier rein. Also für eine Studentenstadt ist günstiges Wohnen echt äh, ja, hier nicht so wirklich vorhanden. Achso, durch die Erreichbarkeit tun, von Hamburg, ne? Wie lange braucht man dahin? Halbe Stunde? Ja, also du bist mit dem Metronom in einer halben Stunde am Hauptbahnhof. Ähm, ja, und die fahren halt auch in einem halbstündig-stündigen Takt. Also, wenn ich so an viele Menschen hier denke, die ich kenne, arbeiten viele in Hamburg und dementsprechend strahlt natürlich auch das Einzugsgebiet bis hierher. Oh, hätte ich nicht gedacht. Habe ich unterschätzt. Ja.
0: Ähm, Ein Gruß wollte ich noch an den Podcast Darmwald schicken, ganz herzlich. Ihr habt die 100. Folge gemacht. Wir sind gerade bei der 5. Respekt, bei eurer Feier zur 100. konnte ich leider nicht dabei sein. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn ich darf. Und ihr macht die 200. Folge, dann versuche ich aber auf jeden Fall dabei zu sein. Ich kann es noch nicht versprechen. Wenn ich gesund bin, komme ich auf jeden Fall. Das wollte ich noch unbedingt loswerden. Alex, du bist ja nicht nur Hertha-Fan in Lüneburg, du bist ja auch Mitglied bei dem OFC Die Exil-Hertaner. Okay. Ähm, euch gibt es schon richtig lang und ich finde es schön, wenn man einen OFC außerhalb Berlins auch mal vorstellen kann. Da würde ich sagen, leg einfach mal los. Wie lange gibt es euch schon? Wie habt ihr
1: euch gefunden? Du, Du darfst jetzt feuerfrei alles erzählen, was dir einfällt. Okay, also grundsätzlich ist es ganz witzig eigentlich, dass ich hier so ein bisschen äh, stellvertretend für den OFC die Exilatana Hannover, bin. Denn ich bin eigentlich eins der jüngsten Mitglieder, bin selber erst seit knapp zweieinhalb oder drei, zweieinhalb Jahren dabei. Ähm, Gegründet hat sich allerdings der OFC schon im Jahr 2002. Und zwar gab es damals ein Auswärtsspiel in Hannover, wo damals 3500 Hannover-Fans angekündigt waren aber irgendwie nur knapp 36, 37, 38, die Leute, die da waren, werden es genauer wissen, äh, tatsächlich da waren und man natürlich so ins Gespräch gekommen ist mit knapp unter 40 Leuten im Gästeblock. Und dabei haben sich dann eben auch unsere sieben Gründungsmitglieder kennengelernt. Von diesen sieben Gründungsmitgliedern aus 2002 sind immerhin auch noch drei aktiv. Unser erster Vorsitzender, unser zweiter Vorsitzender ist noch aktiv dabei. Und ähm, der Nils ist auch noch aktiv dabei, genau. Ja, und grundsätzlich war es für mich eben so, als in Niedersachsen lebender Hertha-Fan immer, dass ich sehr danach gelächzt habe, irgendwie mit äh, Leuten mal gemeinsam äh, Hertha gucken zu fahren oder auch mich nur darüber auszutauschen. Und bin dann über die ofc seite von Hertha, die gibt es ja, ähm, darauf aufmerksam geworden, dass es eben in Hannover ein OFC gibt, habe dort den Enrico, unseren ersten Vorsitzenden, einfach mal ganz frech angerufen, mit ihm lange telefoniert, dem er so ein bisschen geschildert hat, ähm, wie es so abläuft im Fanclub. Ja, und dann habe ich mich mit ihm, äh, ich glaube, das allererste Spiel war in Berlin, den genauen Gegner weiß ich gar nicht mehr, einfach getroffen. An dem Treffpunkt äh, S-Bahn-Station Olympiastadion, da ist ja vorne der Biergarten, wie wir ihn immer nennen, dieser kleine Kiosk. Und wir standen tatsächlich fünf, sechs Minuten nebeneinander, haben wir WhatsApp geschrieben ich bin da, ja, ich auch, haben uns nicht <lacht> erkannt. <lacht> und äh, so waren wir dann das allererste Mal gemeinsam härter gucken und dann haben wir uns direkt gut verstanden. Ein OFC in der Nähe ist natürlich immer
0: super. Den meisten Exilhertanern, die, ich sag mal, vor allem hier ländlicher man wohnt, umso schwieriger ist es immer, Großstädte sind da einfacher. Aber dieses Thema Kontakte knüpfen, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, OFC, ich glaube ihr seid grundsätzlich offen für neue Mitglieder oder Fans, die sich bei euch melden. Ähm, Wie kann man das denn tun? Ich glaube eine Internetadresse darf man ganz gerne
1: mal nennen. Und wer, wer ist denn so alles willkommen? Ja, also grundsätzlich willkommen ist erstmal jeder, der unser Hobby härter teilt. Wir haben auch, ähm, ich sag mal, von einem Mann in einem äh, etwas gesättigteren Alter, wie man so sagt, oder in etwas höherem Alter, bis hin zu mir. Ich bin mit 25, glaube ich, der Jungspund. Wir haben auch eine Dame dabei. Wir hatten auch schon mehr Damen dabei. Wir haben ähm, viele Familienväter, die auch ihre Kinder mitbringen. Also es ist im Prinzip, jeder ist willkommen, der einfach nett, sympathisch ist und unser Hobby teilt oh, da kann ich noch ein Gimmick erzählen. Der hat überhaupt nichts mit euch zu
0: tun, aber mir fällt das gerade ein. Wir hatten ja über die Jahre uns auch getroffen, hier im Rhein-Main-Gebiet, auch so Kontakte durch Zufall mal gesehen. Irgendjemand läuft mit dem Hertha-Trikot rum. Und gerade in dem Aufstiegsjahr, wo Hertha ja richtig gut spielte, ich weiß nicht, aber sehr viele müssen sehr beschwingt nach Hause gegangen sein, weil in der nächsten Saison waren, glaube ich, drei Frauen schwanger. Mal gucken. <lacht> also die müssen sehr freudig nach Hause gegangen sein, aber ich gehe auf das Thema
1: nicht nicht weiter ein ich fand es (lacht) ganz lustig, ich wollte es mal einschieben ja, Ähm, genau, was ich noch ergänzen kann, eben wie man sich bei uns melden kann wir haben grundsätzlich noch eine Internetseite www.exilhertana hannover.de oder wer eben die äh, etwas neueren sozialen Medien nutzen will, man findet uns auch bei Facebook, Exilhertana und ähm, ja grundsätzlich ist es so, man kann uns da einfach mal schreiben und äh, ja, der Rest passiert im persönlichen Kontakt oder auch in einem Telefonat. Ganz ungezwungen. Hauptsache, so die Chemie stimmt, sage ich mal. Ja, ich habe noch gesehen, ihr seid auch mit Banner unterwegs
0: im Stadion. Ähm, ich glaube, da steht dann Exilhatana Hannover oder Niedersachsen
1: drauf, richtig? Ja, wir haben mehrere Banner. Das etwas neuere, da ist dann nur noch Niedersachsen drauf. Aber es gibt auch etwas ältere mit Hannover, so ein bisschen gemischt, je nachdem, welcher mitgenommen wird. Und genau. Ja, man. Mit anderen Worten, man muss nicht unbedingt
0: in Hannover sein, um dabei zu sein. Man sieht es ja bei dir, du wohnst ja auch in Lüneburg.
1: Absolut, genau. Also in Hannover selber wohnt auch nur noch unser Präsi, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Entschuldigung, falls ich da was nicht richtig im Kopf habe. Aber äh, der Rest ist quer verteilt. Wir haben hier in Winsen, in Buchholz, äh, wieder in Berlin und in Leverkusen und überall über die ganze Bundesrepublik mittlerweile verteilt. Aber grundsätzlich so rund um Hannover liegt halt immer schön mittig. Deswegen ist da auch weiterhin unser Sitz. Ja, alles ringsrum, alles herzlich willkommen. Wie kriegt ihr das mit den Fahrten hin? Also besuchen
0: kann man sich eher nicht so tagsüber, wenn man weiter auseinander wohnt. Aber macht ihr denn so ja, Reiseketten, dass man sich irgendwie eine Reiseroute macht, wo dann irgendwie irgendjemand zusteigt? Kriegt er das hin?
1: Ja, eigentlich ziemlich gut. Ähm, man muss ehrlich gestehen, natürlich schaffen wir es nicht, zu jedem Spiel hinzukommen. Dafür sind einfach die Anreisen oft zu weit. Wir haben zum Beispiel zwei, drei, die sind bei jedem Heimspiel dabei. Wir haben einige, die haben eine Dauerkarte, sind aber nicht bei jedem Heimspiel dabei. Dafür können dann immer andere vielleicht noch Freunde mit in die Ostkurve nehmen. Und bei Auswärtsfahrten versuchen wir es eigentlich immer so zu legen, dass wir irgendwie entweder mit dem Zug Leute mitnehmen können oder per Autobahn günstig jemanden einsammeln können. Genau, es ist so. Wir haben immer einen, der sich um die Tickets kümmert. Da bestellt man rechtzeitig, gibt an, ob man mit möchte. Und äh, so ab dann wird quasi geplant, von Spiel zu Spiel, wie die äh, Profis ja auch immer sagen. (lacht) Ja, sozusagen. Ein
0: OFC hat ja erstmal den Vorteil, ihr habt bei Hertha mit Sicherheit mit der Fanbetreuung Ansprechpartner, wenn es um Tickets geht. Ich will nochmal so dieses Thema anreißen. Gibt es Probleme? Kann man euch noch irgendwo unterstützen oder würdet ihr euch von Hertha vielleicht auch mehr Unterstützung wünschen? Tickets, unterstelle ich mal, ist nicht das so große Problem. Reisekosten, ich glaube, ihr organisiert euch da ganz gut. Gibt es sonst noch so Ideen, wo ihr sagen würde, da fänden wir es schön, wenn es da noch Angebote oder Verbesserungen gäbe?
1: Also Wir haben den Luxus und das Glück, dass der Andi, der Fanbetreuer, bei uns eben Ehrenmitglied ist und zum Beispiel auch in unserer WhatsApp-Gruppe ist und auch bei uns bei der Weihnachtsfeier dabei ist. Das heißt, man hat auch einen sehr leichten und schnellen Draht auch zum Verein. Also wir bekommen zum Beispiel sehr gute Infos auch immer, wo es zum Beispiel noch Karten geben kann, wenn die Busse noch Karten haben und so weiter. Deswegen, wie du sagst, Tickets ist eigentlich nie das Problem. Ja, Reisekosten... Gut, müssen wir irgendwie selber managen, sind mittlerweile glaube ich alle erfahren genug, was man wie mit einem Sparpreis, wenn man rechtzeitig bucht, hinbekommt oder ein, zwei haben auch das Glück, einen Firmenwagen zu haben. Ähm, ja, natürlich wäre es schön, wenn von Hertha es wieder wie ganz, ganz früher organisierte Reisen geben würde. Allerdings sind wir da ja beide, haben uns glaube ich schon mal darüber ausgetauscht, auch schon mitgefahren und mussten feststellen, dass eben nicht alle dieses Angebot äh, dankend annehmen, sondern eher ausnutzen. Fahrt ihr meistens mit der Bahn? unterschiedlich. Ich persönlich ja. Also ich äh,
0: fahre eigentlich immer Bahn. Ja, Okay, hat den Vorteil, man kann auch nebenbei mal ein Bier trinken. Nicht,
1: dass es jetzt nur um Bier geht, aber es ist entspannt. Genau, richtig. Erstens das und zweitens, ich mag es einfach auch. Äh, ja, manchmal fährt man ja sehr früh in der Nacht los und sehr früh abends zurück, um sich die Übernachtung zu sparen. Für mich als Student guckt man dann eben doch noch auf einen Euro und dann ist man einfach übermüdet und dann möchte ich auch ungern dann nachts über die Autobahn noch ballern.
0: Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Kontakte zu anderen Hertha-Fans. Du hast das jetzt über den OFC bekommen, hast aber auch schon die ein oder andere Folge vom Exilatana-Podcast gehört. Ich mhm. hatte ja gegenüber dem Donato schon mal angesprochen, so die zentrale Möglichkeit, andere Exilatana zu finden. Du fandest die Idee, glaube ich, ganz gut. Oder du Absolut. würdest da noch Bedarf sehen oder
1: Möglichkeiten der Optimierung? Ja. Also, ich merke auch, dass ich mir sowas einfach wünschen würde. Ich meine, ich persönlich bin auch ein sehr, sehr kommunikativer Typ, also zum Beispiel bei Auswärtsfahrten auch mit Leuten einfach ins Gespräch gekommen, Handynummern getauscht und jetzt trifft man sich auch regelmäßig äh, auswärts irgendwo in der Stadt vorher, aber ich finde halt, es müsste auch sowas von Vereinsseite aus vielleicht geben oder äh, zumindest angeregt werden oder eine Möglichkeit gegeben werden. Nun gab es ja ganz früher mal, glaube ich, so ein Hertha-Forum, was relativ aktiv genutzt wurde, wo auch viele Hertha-Fans unterwegs waren, aber mit Sicherheit auch nicht alle Ja, ich stelle mir so ganz naiv eigentlich vor, dass jeder Hertha-Fan sich dann einen Account anlegen kann, sagen, wo er wohnt, klickt auf einen Button und sieht, wie viele Hertha-Fans um ihn herum sind. Irgendwie so ganz naiv, dass man die Leute anschreiben kann und sagt, hey, guckt ihr regelmäßig Hertha, fahrt ihr regelmäßig zu Hertha. Und ich meine, gerade hier bei uns so im Norden, wo echt die Berlin-Fans immer weniger werden und wahrscheinlich im Süden und im Westen, ähm, wäre das natürlich echt super schön. Ich bin gespannt. Der Donator hatte damals ja gesagt, er gibt
0: das erstmal weiter. Er kann da natürlich nichts versprechen. Ähm, Auch die Art und Weise der Nutzung. Man kann natürlich den Leuten jetzt nicht verbieten, Foren zu nutzen oder verschiedene soziale Netzwerke. Aber ich glaube, Mhm. das geht ja auch gar nicht darum, das zu verbieten. Nein, 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 Ab dem Moment, wo es akzeptiert ist und allgemein genutzt wird, ist es natürlich am erfolgreichsten und kann am meisten Wirkung haben. Ja, Gibt es noch was zum OFC, wo du sagen würdest, das wollte ich unbedingt
1: noch erwähnen? Falls nicht, kommen wir nämlich zum nächsten Thema, nämlich zu dir. Na, ich grüße natürlich meine OFC-Mitglieder ganz lieb und äh, bin sehr froh, dass ich da so lieb aufgenommen wurde und mittlerweile echte nette Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften schließen konnte.
0: Dafür ist Fußball da.
1: <lacht> du sagst Aber es. ich glaube, die Grüße sind angekommen. Du bist im Gegensatz...
0: Zu vielen anderen kein gebürtiger Berliner. Ich glaube, so viel darf ich verraten.
1: Ja, wie kommt man also an Hertha BSC? Ja, ich habe wahrscheinlich eine relativ eigene Geschichte mit Hertha. Und zwar ist es bei mir weder familiär bedingt, noch eben, wie du schon sagtest, dass ich aus Berlin komme. Sondern bei mir war es so, so bis zu meinem zwölften Geburtstag war ich mehr oder weniger... Manchester United, AC Mailand, Real Madrid, Bayern-Fan, habe in Hamburg Bettwäsche geschlafen, weil mein Papa Hamburg-Fan war und hatte eigentlich noch keine eigene Meinung. Bis ich dann von meinem allerbesten Freund damals und seinen Eltern mit zur Hertha genommen wurde, die eben gebürtig aus Berlin kamen und regelmäßig zu Hertha-Spielen gefahren sind. Und ich sag mal so ganz plump, bei mir war es wirklich so, das erste Mal Olympiastadion und äh, gleich verliebt. Und dann habe ich immer wieder gefragt, ob wir wieder mit können. Und irgendwann ist daraus das so regelmäßig geworden, dass wir dann, als wir ein bisschen älter waren, auch alleine regelmäßig nach Berlin gefahren sind. Und so ist es bis heute geblieben, die Liebe zur alten Dame. Ja, Dabei ist Berlin auch von dir nicht wirklich um die Ecke. Nee, also jetzt von Lüneburg sowieso nicht. Gebürtig komme ich aus Goslar, das heißt bei Braunschweig. Allerdings war das okay, also selbst mit dem Auto und auch mit dem ICE ist man von Braunschweig doch ziemlich schnell im Olympiastadion gewesen. Das ging echt gut, ist viel Geld für drauf gegangen, aber so wild war die Anreise nicht. Viele wahrscheinlich aus dem nördlichsten Brandenburg oder so haben ähnliche Reisen, <lacht> von daher... Glaub mir, ein Fan
0: aus Freiburg würde gerne mit dir tauschen.
1: Das stimmt, genau. <lacht> das
0: ist dann richtig heftig, aber ich glaube, da fährt man dann auch nicht unbedingt zu den Heimspielen. Da sucht man sich dann die Spiele, die möglichst in Baden-Württemberg oder in Bayern sind. Exakt. Also das stimmt. Ja, man muss es auch bezahlen können, jetzt mal von Zeit abgesehen. Richtig, richtig. Es geht halt echt gut ins Geld. So, jetzt, jetzt bist der Hartaner in Lüneburg. Du kommst mit jemand über Fußball ins Quatschen. Der fragt dich, welchen Verein findest du gut? Und dann sagst du, Hertha,
1: ich vermute mal, dich gucken die Leute erst mal komisch an. Ja, aber... Das ist mir schon oft aufgefallen bei Hertha und ich glaube auch in einem eurer Folgen war das schon Thema. Hertha ist ja glaube ich so ein Verein, den einfach keiner keiner irgendwie gleich unsympathisch findet oder sagt, boah, Hertha oder so, sondern viele sagen so, Hertha, hm. So wie ja leider Hertha für sich als Imageproblem auch festgestellt hatte, sie sei eine graue Maus, so habe ich manchmal das Gefühl, reagieren auch Leute darauf. Also niemand sagt, wieso das? Oder so, oder warum, sondern eher mm, härter. Also ich habe das Gefühl, Leute sind sehr neutral dazu, was ja erstmal auch was Positives ist, aber auch ein bisschen schade. Also ich merke halt auch oft, dass Fußballfans, so ich sag mal so allgemeine Fußballfans, sich auch wenig mit härter beschäftigen. Also mit Freunden kann man schwierig über einzelne Spieler reden, weil ich glaube, härter bei vielen nicht so auf dem Radar ist tatsächlich. Gut, aber ich glaube, Hertha hat erkannt, dass sie da was tun müssen. Das
0: stimmt. Ähm, ich finde, sie sind in den sozialen Medien sehr gut unterwegs. Ich finde auch sehr unterhaltsam. Sie mhm. versuchen, sich öfter zu positionieren. Ich glaube, wie hieß das? On your knees, diese eine Aktion, wie die amerikanischen Footballer? Ja, genau. Ähm, fand ich an sich nicht schlecht. Aber ich finde, das ist immer ein schmaler Grat zwischen dem, was Michael Pretz Haltung zeigen nennt und dem Aufpassen, dass das noch ehrlich rüberkommt. Ja. Ab dem Moment, wo man den Eindruck hat, hier geht es nur um Marketing, fängt es an, unglaubwürdig zu werden. Und ich ja. finde, dass politische Statements, naja, also zumindest ist nicht der Kern der Marke Hertha BSC sein sollten. Das sollte schon in erster Linie der Fußball sein: guter Fußball und unterhaltsamer Fußball. Deswegen gehe ich in erster Linie zum Fußball. Teile
1: ich mit dir, absolut, auf jeden Fall. Aber ich finde, ähm, auch um den letzten Punkt aufzugreifen, guter Fußball, das finde ich schon, ähm, um nochmal den äh, Kreis dann zu schließen, als Hertha-Fan, wenn man sich mit anderen Leuten hier unterhält, dass viele eben sehen, ja so jetzt mittlerweile, nachdem sie jetzt auch letzte Saison äh, oder letztes Jahr, besser gesagt, in der Euroleague gespielt haben, ähm, dass viele Leute dann eben doch sehen, ja, so langsam entwickelt sich da auch guter Fußball. Oder jetzt nach dem Spiel gegen Gladbach, wo dann Leute sagen, ja Mensch, das war ja richtig guter Fußball oder... Gegen Hoffenheim haben sie ja auch teilweise echt guten Fußball gespielt und das dann eben dann doch von neutralen Zuschauern gesehen wird, dass mittlerweile sich bei Hertha was getan hat und ja auch ganz interessante Fußballer wie Grujic oder äh, Dilrosun oder so einfach da auch mittlerweile spielen. Also gerade in Grujic, ich will nicht
0: sagen, dass ich mich in ihn verliebt habe, das Hm. sollte dann schon eine Frau sein, aber als Spieler, das war echt
1: perfekt, was er gestern gemacht hat. Richtig schön anzusehen. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Und ich fand es auch in Hannover schon, also ich meine, der kam aus einer Verletzung und äh, ja, hat echt, oder ich glaube, erstes Spiel war sogar gegen Hoffenheim wieder nach der Verletzung, wo er schon sehr passabel gespielt hat, aber gegen Hannover dann schon wieder echt top. Gegen Hoffenheim hat er sich gesteigert, da war, glaube ich, ein
0: kleiner, der eine dumme Szene, die ihn dann fast zum, oder mehr oder weniger zum Gegentor führte, aber danach im Spiel immer besser geworden ja. und seitdem er auf dem Platz ist, hat, er nicht mehr, hat Hertha nicht mehr verloren. Ja. Das liegt nicht nur an ihm, aber ich glaube, er ist ein Faktor, der da schon mit einer Rolle spielt. Das stimmt. Sehe ich auch so. Ähm, Fußball. Du spielst selber Fußball. Zwar nicht <lacht> in der Bundesliga, aber <lacht>
1: <lacht> nee, offensichtlich äh in Lüneburg. Wobei ich in Lüneburg nur den Lüneburger SK kenne. Ja, nee, ich spiele ein paar Ligen unter der Bundesliga. Also Fußball spiele ich eigentlich schon immer, seit ich laufen kann. Damals auch in der Heimat ähm, und auch immer noch ab und zu aushilfsweise bei der TSG Gerstedt, Ein ganz kleiner Dorfverein. Und äh, hier in Lüneburg beim MTV Treubund tatsächlich mehr Mitglieder als der LSK, also der von dir angesprochene Verein, ähm, aber mit äh, nicht ganz so hoher Spielklasse, sondern wir hoben uns aktuell in der Heide-Wendland-Liga rum. Und von daher äh, ist das doch eher Hobby als Beruf. <lacht> Lass uns mal
0: den Schwung kriegen zum Spiel gegen Hannover. Für euch vom, vom OFC, die exil Ich habe das in unserem Vorgespräch schon mal netterweise einen Festtag genannt. Alles, was so vor der Ort ist an Spielen, ist eigentlich immer ein schöner Tag. Ich denke mal, euch ging das auch. Man trifft sich wahrscheinlich, feiert ordentlich und das Ergebnis an dem Tag war auch
1: noch in Ordnung. Ja, genau. Also für uns war es halt echt schön. Ja, wir haben ja, wie gesagt, noch Leute direkt in Hannover, aber auch im, im näheren Umkreis wie mich in Lüneburg sodass wir uns natürlich auch äh, zeitig getroffen haben und noch gemeinsam vorher äh, in der Markthalle ein Bier getrunken haben und auch vielleicht ein paar mehr und im Anschluss noch einen Glühwein trinken konnten auf dem Weihnachtsmarkt. Und dass das Ganze eben auch noch einen Rahmen bekommt, äh, ist halt für uns einfacher natürlich bei so einer sehr nahen Auswärtsfahrt, als wenn man na ja zeitlich Druck hat und eben wieder nach Hause muss. Dazu kam dann natürlich das äh, Spiel, was natürlich deutlich schöner war als unsere letzte Auswärtsfahrt nach Hannover in der vergangenen Saison, ähm, wovon wir am besten gar nicht mehr sprechen wollen. Ja, also Spielverlauf top, Äh, Wetter war schön, es war nicht zu kalt, die Stimmung im Block war gut, alles friedlich, alles gut, wie du schon gesagt hast, ein echter Festtag. Eine kleine Ergänzung noch, oder eine kleine Anekdote. Wir hatten das Wochenende vorher, Weihnachtsfeier in Berlin, nach dem Spiel ähm, von Hoffenheim, von unserem Fanclub, und hatten das Glück, Jordan Torunariga als äh, Gast begrüßen zu dürfen und haben dort natürlich auch ihn für das Hannover-Spiel eingeschworen, was ja scheinbar sehr gut geklappt hat. Ich glaube, es lag im Prinzip an euch, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Kann das sein? Denn Torunariga war der Spieler des Spiels aus härter Sicht. Ich denke schon. Also da äh, würde ich auch... ähm, uns die Lorbeeren für geben. <lacht> Völlig zu Recht, ich bin dabei. Das ist sehr investigativ recherchiert und hiermit bestätigt. <lacht> genau. äh,
0: in diesem Spiel hat Toruna Rieger für Lukassen gespielt, nochmal zur Erinnerung. Mhm. Selke kam für Duda und ganz wichtiger Sieg für die Stimmung, nachdem die Spiele vorher, hatte, hatte lange keinen Pflichtsieg mehr richtig äh, erzielt, das Spiel gegen Hoffenheim war zwar spektakulär, aber am Ende war es dann doch nur ein Unentschieden. Mhm. Es war ein gefühlter Sieg, aber es war dann doch nur ein Unentschieden. Ähm, Toruna Nariga hatte in der 44. Minute den äh, Kopfball gemacht, das Tor zum 0 zu 1, und Ibisevic hatte das dann in der 73. auch per Kopfball nach Flanke von Toruna Nariga. Ja, fast komplettiert. Ich glaube, damit war dann der Sieg mehr da unter Dach und Fach. Ich habe ja. das ganze Spiel nicht gesehen. Du warst ja vor Ort, mhm. alles, was ich an Feedback bekommen habe, war, das war ein versiegt, verdienter Sieg. Unspektakulär, aber verdient.
1: Ja, unspektakulär, vielleicht auf dem Platz, nicht unbedingt. Aber ich fand, ähm, besonders für mich als Stadiongänger und natürlich auch Fan vom Fan sein, sage ich mal, achtet man natürlich auch immer auf äh, Kurven. Und ähm, interessant war ja der, ähm, ich sag mal, landesweite Boykottspieltag, der ja bis in die untersten Ligen reichte. Und die ersten 45 Minuten wurden ja von beiden Fanlagern komplett geschwiegen. Das habe ich selber im Stadion noch nicht miterlebt. So eine ähm, komplette Stimmungsboykott von beiden Seiten. Natürlich mal vereinzelt äh, von der alten Dame. Ähm, Aber das war schon echt ähm, ein wenig gruselig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man wirklich im ganzen Stadion nichts hört, das hat, finde ich, Eindruck hinterlassen. Genauso auch wie die ähm, gegenseitigen Wechselgesänge, Protestgesänge. Ähm, Man merkt irgendwie, es passiert viel und es ist ähm, auch viel Unmut da. Ähm, Das würde ich schon sagen. Auf dem Platz selber, gebe ich dir aber recht, war es kein Riesenspektakel, aber taktisch gut gemacht gerade mit der Doppelspitze, alles gut. Ich hoffe, ich bringe dich nicht in Verlegenheit
0: mit der Frage, weil ich weiß es auch nicht mehr genau. Ähm, weißt du noch, hast du noch genau im Kopf, wogegen der Protest eigentlich war? Denn zumindest das Thema Montagsspiele ist ja eigentlich
1: durch. Ich glaube, es ging generell doch um die Spielzeiten. Ne? Ja, also ich sag mal so, der. man könnte natürlich jetzt ganz polemisch sagen, na ja, so gegen alles, was der DFB macht. Ähm, es gab ja auch ein, ein Handout von ähm, den Harlekins, glaube ich, oder auch von Förderkreis Ostkurve insgesamt. Ich weiß gerade nicht, wer das unterschrieben hatte. Ähm, wo eben nochmal mal drinsteht, ähm, natürlich ist das mit den Montagsspielen ein erster Schritt. Aber ist das wirklich ein Schritt, den die Verantwortlichen auf die Fans zu gehen? Oder ist es vielleicht doch in Wirklichkeit so, dass die Montagsspiele nicht lukrativ sind und man einfach sagt, ach komm, dann können wir sie so auch weglassen? Dann sind natürlich weiterhin Spieltags zerstückelt Da sind englische Wochen mit Ansetzungen über 300 Kilometer da. Das heißt, es geht vor allem auch wieder um die Einführung der 300-Kilometer-Regel. Also, dass man eben an Randspieltagen, das heißt freitags oder sonntags, keine Anreise von mehr als 300 Kilometer eben hat als Auswärtsfan. Was Ähm, bei Hertha schon sehr oft richtig gut nicht gelungen ist. Ich meine mich an Freitagsspiele in Freiburg zu erinnern. Ja, und Sonntagabend hatten wir, glaube ich, auch mal äh, vor zwei Saisons, meine ich. Ja, genau. Und
0: das um sind dann die Spiele, wobei, wo wahrscheinlich primär Exilhertaner hinfahren, weil das ab Berlin ist schwierig, zumindest wer beruflich noch unterwegs ist, man, manchmal
1: geht's halt nicht. Ja, also vor zwei Jahren hatten wir noch das Glück, erinnere ich mich, dass eben sehr, sehr viele Karlsruher noch da waren, natürlich gegen Freiburg, ähm, aus der direkten Umgebung, sodass der Block wenigstens schön äh, rappelvoll war. Aber ja, die Berliner haben mir sehr leid getan, die dann ähm, irgendwie sich, ich glaube, 20 Uhr oder so auf die Rückreise begeben mussten. Und ich glaube, jeder weiß, wann dann jeder so im Bett war. Oder einige hatten vielleicht sogar Probleme, pünktlich auf der Arbeit zu sein. Ich glaube,
0: viele müssen dann über Nordrhein-Westfalen fahren und sind dann morgens in Berlin. Also die sind dann zum
1: Frühstück da. Ja, genau, genau. Ja, und eben um all solche Dinge und natürlich auch die wirtschaftliche Entwicklung. Es gab zum Beispiel äh, eine gemeinsame äh, anti kind Ähm, Aktionen, sage ich mal, selbst die Hertha-Fans haben eben gegen Martin Kind äh, Plakate und so hochgehalten, es geht einfach so ein bisschen glaube ich um die die Kapitalisierung um die Kommerzialisierung so der ersten Bundesliga und von daher, was heißt der ersten Bundesliga, die zweite und dritte Liga hat ja auch mitgemacht, bei der dritten Liga ja sogar die Spieler, dass die Spieler sogar die erste Minute stillgestanden haben ja, also es war schon beeindruckend fand ich. Ich glaube das Thema bleibt uns noch etwas länger erhalten das denke
0: ich auch, ja ich würde gerne damit das Thema Hannover abschließen. Mhm. Das Thema Reisen zu den Spielen war ja schon mal Thema bei einer meiner Podcast-Folgen oder der Podcast-Folgen des Exilhatana's. Ich erinnere nur an das Gespräch, ich glaube, das war die Folge 3, mit dem Donato von der Fanbetreuung. Das Thema möchte ich heute nochmal mit einem kurzen Beitrag aufgreifen, auch deswegen, weil es eigentlich keine gezielten Angebote für Exilhataner gibt. Dieser Beitrag ist dabei nur der erste Beitrag einer Beitragsserie, bei denen ich mich dann mit verschiedenen Angeboten befassen werde. Heute wird Flixtraining eine besondere Rolle spielen und hier ist der Beitrag. Mit dem Asi-Ticket quer durchs Land, JWD, schnell erkannt, ist ja eh alles ewig weit weg. Was Daniel Rimkus in seinem Lied besingt, ist für viele Hertha-Fans ein oftmals notwendiges Übel. Die Reise zum Stadion. Denn nicht für alle ist der Weg das Ziel. Gut haben es die, die in der Metropolregion Berlin leben und zu den Heimspielen fahren können. Klar, die Anfahrt aus der Umgebung kann sich auch mal ziehen. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu den Entfernungen, die Auswärtsfahrten ab Berlin mit sich bringen können. Für Exilhertaner ist die Situation noch schwieriger. An die Stelle der Heimspiele treten, wenn man dann günstig wohnt, bestenfalls einige Spiele in der näheren Umgebung. Ansonsten ist jedes Spiel mit längeren Anfahrten verbunden. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch richtig Geld. Und wer in Schleswig-Holstein, Hamburg, im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Thüringen wohnt, der hat in seinem Bundesland gar keinen Bundesligaverein. Also, wie komme ich schnell und kostengünstig ans Ziel? Auf den ersten Blick sind die in Frage kommenden Verkehrsmittel schnell genannt. Auto, Bahn, Bus und Flugzeug. Schaut man genauer hin, wird es schnell vielfältiger. Eigenes Auto, Fahrgemeinschaft oder doch ein großer Mietwagen. Und auch bei der Bahn ist es vielfältiger geworden. Neben der Deutschen Bahn ist mit FlixTrain ein kleiner Anbieter am Markt, der mit seinen nur zwei Bahnverbindungen im H9 der 18 Bundesligastadien anfährt. Die Tarifvielfalt der Deutschen Bahn ist ohnehin legendär und gefürchtet zugleich. Ohne Bahncard. Mit Bahncard, Bahncard 25, Bahncard 50, Flexpreis, Sparpreis, Gruppenticket, schönes Wochenendeticket, Länderticket. Ja, ich fange mal lieber einfach an. Und zwar nicht mit der Deutschen Bahn, sondern mit seinem neuen Konkurrenten auf der Schiene. FlixTrain ist seit März 2018 ein neuer Anbieter auf dem Markt der Zugverbindung. FlixTrain gehört zur Flix Mobility GmbH, zu der auch die bekannte Marke Flixbus gehört. Angeboten werden zwei Zugverbindungen, nämlich zwischen Köln und Hamburg sowie zwischen Stuttgart und Berlin. Ferner gibt es eine Nachtzugverbindung von Hamburg bis nach Lörrach, was unmittelbar bei Basel liegt. Das Unternehmen wirbt mit Preisen ab 9,99 Euro, der maximale Preis für eine Strecke liegt bei 39,90 Euro. Damit liegt man preislich eigentlich immer unter den Preisen der Deutschen Bahn. Bei den Fahrzeiten ist man je nach Strecke entweder ähnlich schnell oder vertretbar langsamer. Buchungen können via App oder auf der Homepage von FlixTrain durchgeführt werden. Alternativ ist eine Ticketbuchung aber auch ganz klassisch im Reisebüro oder telefonisch möglich. Dies ist dann jedoch mit einer Bearbeitungsgebühr verbunden. Ein Ticketkauf beim Zugbegleiter ist möglich, wenn grundsätzlich noch Tickets vorliegen und bar bezahlt wird. Es gibt dann jedoch keine Spar- und Aktionspreise oder Gruppenrabatte. Die Züge von FlixTrain bieten WLAN im Zug und eine Snackbar in einem der mittleren Waggons denkt daran, dass ihr ein Hand- oder ein Reisegepäckstück kostenfrei mitnehmen dürft. Zusätzliche Gepäckstücke kosten 2 Euro. Wer mehr Details zu Gepäck, Reisestornierung, der Mitnahme von Hunden oder zum Beispiel zur Umbuchung wissen möchte, der kann im Anhang dieser Folge weiterführende Links finden. FlixTrain und FlixBus nutzen eine gemeinsame Plattform bei der Buchung. Passt also auf, dass die gewählte Strecke eine Bahnverbindung ist und keine Busverbindung. Ja, FlixTrain ist ein wirklich günstiger Anbieter, auch wenn die Züge kein so hohes Komfortniveau bieten wie zum Beispiel der ICE bei der Deutschen Bahn. Müssen sie aber auch nicht. Die Fahrzeiten sind wirklich konkurrenzfähig und merklich schneller als mit dem Bus. Nachteilig sind die insgesamt wenigen und nicht zwingend an jedem Wochentag bestehenden Zugverbindungen. Ein guter Tipp ist FlixTrain aber auf jeden Fall. In der nächsten Folge geht es dann übrigens um die Deutsche Bahn. Ja, soweit zu Train. In der nächsten Folge wird das fortgesetzt. Das wird immer nur ein kurzer Beitrag bleiben, damit das nicht zu viele Infos auf einmal sind. Dann können wir auch zum Spiel der Hertha gestern gegen die Eintracht kommen. 1 zu 0 ist es ausgegangen durch einen Kopfball von Grujic in der 40. Minute. Es waren gut 42.000 Zuschauer im Stadion. Finde
1: ich übrigens sehr wenig ich finde das enttäuschend. Wie geht's dir? Ja, ähm, tatsächlich, hast du recht. Also gerade da, ähm, ich glaube, Eintracht auch das volle Gästekontingent abgerufen hatte. Also kann man es nicht auf die Gäste schieben. Ähm, Korrigiere mich aber da, wenn ich da falsch informiert bin. Ich meine aber, ich habe gelesen, die haben ihr Kon- Kontingent abgerufen. Ähm, ja, Samstagabend, 18.30 Uhr, eigentlich eine Top-Zeit, finde ich, für einen äh, Olympiastadionbesuch, Flutlichtspiel. Eigentlich immer eine schöne, besondere Atmosphäre. Schon enttäuschend, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Wobei ich glaube, bei Hertha immer sehr viel aus Brandenburg kommen und spätestens wenn du Kinder oder Jugendliche hast und du hast eine gewisse Umfahrt in die Region, dann lässt du so ein Spiel natürlich sausen. Ja, vielleicht hast du recht. Aber naja. Aufstellung. Janstein im Tor, das Übliche. Mhm. Lazaro, Lustenberger, Toruna, Riga und Plattenhardt in der Viererkette. Dann Grujic und Meier, Lecky, Kalu, Ibisevic und Selke. Ich habe ja sehr oft sehr kritisch über Lustenberger gesprochen. Ich würde gerne mal mit Lustenberger anfangen. Ich finde, er hat zusammen mit Toruna Riga eigentlich eine sehr gute Partie gemacht. Sehr engagiert und nicht so viele, sagen wir mal, Wackler oder Fehler mit dabei, wie es schon mal in anderen Spielen passierte. Also mehr Kulpa, das war richtig gut. Wie
1: hast du ihn gesehen? Ja, auf jeden Fall deutlich erstärkt, ähm, vor allem zum Hoffenheim-Spiel. Also bei Hoffenheim, muss ich auch gestehen, habe ich schon ein wenig ähm, an dem guten alten Lusti gezweifelt, der einfach simpelste Bälle unterlaufen hat. Ich glaube, das war beim 2-2 meiner Meinung nach ein Stellungsfehler oder wie auch immer und auch in ein, zwei anderen Situationen absolut nicht gut aussieht gegen Dortmund äh, schon taktische Fouls einsetzen musste, weil es dann doch irgendwie das ein oder andere extreme Geschwindigkeitsdefizit gibt. Aber gestern, finde ich, kann man ihm keinen Vorwurf machen.
0: Kämpfe jetzt sowieso
1: ja eigentlich immer, immer voll dabei, keine Frage. Er hatte jetzt mit
0: Toruna Rieger einen anderen Partner in den letzten zwei Spielen. Lukasen ist ja inzwischen verletzt. Toruna Rieger scheint im Moment wirklich eine gute Stütze für Lustenberger zu sein. Mhm. Zu zweit, das ging. Ich finde, das war völlig in Ordnung, denn wir haben ja auch bald keine Innenverteidiger mehr. Es darf ja ja wirklich keiner mehr krank werden. Das stimmt. Das macht mir ein bisschen Angst.
1: Unser Grujic das auch noch hinkriegen (lacht) würde.
0: Da müssten wir ihn klonen zu, dann wäre ich damit einverstanden. Das wird schwierig. Plattenhardt Mhm. hat mich die Saison oftmals enttäuscht, aber gestern... Auch gestern hat er mir gefallen. Ähm, ja. hast, ist er dir aufgefallen oder war das nicht so auf deinem
1: Fokus? Also, ich muss ehrlich gestehen, er ist mir eben nicht negativ aufgefallen, wie es vielleicht ein, zwei Mal diese Saison schon der Fall war, was ich so von Plattenharten ja eben auch nicht kenne. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit man so aus dem Nähkästchen plaudern darf, aber. Ähm, nach dem Düsseldorf-Spiel haben Teile unseres Fanclubs, zum Beispiel Jogi Löw, im <lacht> ICE getroffen und natürlich sich das nicht nehmen lassen, ihn auf plattenhart anzusprechen, woraufhin Jogi Löw eben auch meinte, dass er eben noch auf der Suche nach seiner Form ist, Das nach der WM sozusagen. Und ich glaube, wenn unser Bundestrainer das schon so sagt, dann dürfen wir das eben auch sagen, mit trotzdem natürlich äh, großer Dankbarkeit für all das, was er für Hertha schon geleistet hat. Aber gestern... Würde ich dir auch zustimmen, kein Negativausreißer. Ähm,
0: Negativausreißer, ich würde, ich hoffe, das ist nicht zu negativ,
1: Kalu nennen wollen. Ich habe den schon wesentlich besser gesehen. Ja, ähm, Kalu ist für mich so ein Typ, äh, ich sag mal, der kann aber auch irgendwie 80, 90 Minuten äh, oder 85 Minuten so gar nicht auffallen, hat dann aber eine geniale Idee. Ähm, gestern ist er, glaube ich, in der 65. dann auch raus für Mittelstädt. Ähm, gebe ich dir recht. Also gestern ganz, ganz blass, ganz, ganz blass. Ja,
0: also es war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel im Hertha-Trikot. Ich glaube, darauf können wir uns bestimmt einigen. Definitiv. <lacht> ja, ähm, wir hatten eben Grujic schon erwähnt, aber ich will nochmal auf ihn zurückkommen. Ja, klar. Ich, ich finde, für mich war er Spieler des Spiels und ja. gar nicht wegen des Tors, sondern die Art und Weise, wie er spielt. Ich ja. habe den in den ersten Spielen sehr unterschätzt weil er jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der die Offensivaktion ganz vorne spektakulär einleitet. Aber mit seiner Ballsicherheit, mit der Art und Weise, wie der hinten den Ball annimmt, aus kritischen Situationen sich befreit. Er behält den Ball, er leitet ihn äh, weiter. Das ist weiß ich nicht, das einfach schön anzusehen ich weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll schon lange nicht mehr einen so guten defensiven mittelfeldspieler bei Harter bsc gesehen ich, ich glaube du hattest es eben erwähnt oder ähm, ich glaube es war Dardai, der gesagt hatte einer der ich glaube seitdem er bei Harter ist der beste defensive mittelfeldspieler
1: bei Harter bsc ich ja. habe dir gerade was im mund gelegt hatte ich mich verhört Nee, das hat äh, DADE äh, gestern auf der Pressekonferenz nach dem Frankfurt-Spiel genau so gesagt. Also in den 20 Jahren, Hertha hat er nie einen besseren Mittelfeldspieler bei Hertha gesehen. Und ähm, ich musste mich dabei ertappen, ihm äh, so Kopfnicken zuzustimmen tatsächlich. <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Spiel. Habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung? Nein, nein, nein.
0: Ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Spiel, weil Eintracht Frankfurt wirklich für mich nach wie vor noch die Mannschaft der Stunde ist, auch mhm. wenn sie jetzt gerade zweimal verloren haben. Mhm. Denn mit ähm, Rebic, Jovic und ich glaube, er nennt sich Aller, hat im Moment die Eintracht eine unheimlich gute Offensive, mhm. die für viele Mannschaften kaum in den Griff zu kriegen ist. Ja. Und ich hatte echt Angst, dass Lustenberger, Torunner, Riga oder ich sage mal das gesamte defensive Mittelfeld die im Griff haben würde. Wer gestern ein aktuelles Sportstudio geguckt hat, da gab es eine Taktikanalyse und ich finde, da ist Hertha extrem gelobt worden, Mhm. dass im Prinzip diese Spieler durch eine nahezu Manndeckung plus zusätzliche Absicherung ziemlich aus dem Spiel genommen wurden. Die haben Mhm. zwar Chancen noch gehabt, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass Eintracht Frankfurt zwar viel Ballbesitz hatte, aber dann, wenn es darum ging, zum Schluss wirklich gefährlich vor Tor zu kommen, dann waren es oftmals ungenauere Spiele, sie wurden unter Druck gesetzt. Unter dem Strich, muss ich sagen, hatte das Hertha ganz gut
1: im Griff. Ich war mhm. positiv angetan. Das stimmt. Ähm, ich glaube, es hat Vielleicht sogar ein, zwei, drei mehr oder verschiedene Gründe, die dazu geführt haben. Also ich habe so im Vorfeld mich selbst damit beschwichtigt zu sagen, die drei Jungs da, die spielen quasi seit Wochen äh, wirklich ein Vollgas- und Hurra-Fußball und das eben auch äh, international. Ähm, Irgendwann, glaube ich, sind auch die mal müde. Gerade so mit Blick Richtung Winterpause und so weiter und echt viel Kilometer in den Knochen. Und ähm, das fand ich, in diesem Spiel äh, hat man das so langsam gesehen. Was aber auf gar keinen Fall eben auch die taktische Ausrichtung ähm, Herthas schmälern soll. Dadae hatte ja im im Vorfeld zu dem Spiel auch gesagt, ähm, er hat eine Idee, als sie ihn eben auf die dreiköpfige Hydra, nannte es glaube ich Hertha TV, (lacht) angesprochen haben. Und da hat Dadae gesagt, er hat eine Idee und ähm, wir sollen uns mal überraschen lassen. Und ich glaube, taktisch war das gut. Vielleicht ist das so ein bisschen dieses Leipzig-Phänomen. Als Leipzig damals in die erste Liga kam, haben die, glaube ich, einfach alle überrascht mit ihrem Fußball. Und vielleicht ist das jetzt auch so, dass Frankfurt nicht mehr überraschen kann, weil die Taktiker der Bundesliga ähm, sich darauf einstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es irgendwo in der Mitte, die Wahrheit. Aber Gott sei Dank ist ist es so. Ja, ich ich will mich hier auch gar nicht als Taktikfuchs verkaufen. Ich bin es
0: nicht. Und ich bin es während des Spiels sowieso nicht, weil da bin ich viel zu aufgeregt zu Ich konzentriere mich dann eigentlich nur, dass äh, ja, ich halbwegs das Spiel mitbekomme, aber auf taktische Feinheiten achte ich in dem Moment dann wirklich nicht. Das war ein Spiel, was ich als sehr spannend empfunden habe, äh, was viel von der Spannung lebte. Dabei gab es eigentlich wenig Abschlüsse. Es gab gar nicht so viel Torraumszenen. Ähm, ein Pfostentreffer von Alea, äh, Grujic hat zweimal geschossen. Ähm, es gab mal eine Unsicherheit von Trapp, als beim Rauslaufen, Toruna Riga viel für mich kein Elfmeter gewesen. Mhm. Ähm, es passiert da eigentlich gar nicht so viel. Ähm, für mich 75 Minuten lang ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die letzte Viertelstunde stand härter, aber ordentlich unter Druck. Ich ja. hatte ganz schön Schiss, dass das noch in die Hose ging. Wie ja. hast du so den Spielverlauf wahrgenommen?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ähm, die erste Halbzeit fand ich halt ja, sehr ähm, Zweikampfintensiv geführt. Ne? Also wenig wirklich ich sage mal jetzt schöne Ballstaffetten oder sowas. Und das Tor kam natürlich aus dem Nichts, ne? aber dafür sind Standardsituationen eben da. Ähm, ich meine, vor, vor, ähm, vor einem Jahr noch haben, waren Plattesecken alle gefährlich und, und diesmal auch wieder, warum nicht. Ähm, da haben wir natürlich auch echt einen Größenvorteil gehabt gegenüber Frankfurt. Ähm, deswegen hatte ich auch gehofft, dass wir vielleicht in viele Standards kommen. Aber ja, das Tor ist für mich einfach, wie man immer so blöd sagt, aus dem Nichts gefallen. Natürlich umso schöner. Und ähm, wie du auch sagst, also die letzte Viertelstunde wäre für mich eigentlich typisch gewesen, dass Frankfurt den Ausgleich noch macht und es äh, als Unentschieden auseinandergeht. Der Freddy Bobic von
0: Eintracht Frankfurt hat sich ziemlich beschwert über zwei Szenen. Ähm, zunächst mal ging es darum, dass die Szene, die zum Eckball führte, äh, nach der dann das Tor verhärtert äh, fiel, dass das eigentlich ein Foul von Plattenhart gewesen sein soll. Ich habe mir die Szene mehrfach angeguckt und ich muss sagen, da war gar nichts. Das war dann einfach Ecke und dann das Tor. Dass er sich das deswegen besteht, kann ich nicht verstehen.
1: Wie hast denn du die Szene gesehen? Genauso wie du. Also definitiv, das, finde ich, war alles absolut regelkonform. Bei der zweiten Szene, die du ja wahrscheinlich gleich nennen wirst, da ähm, könnte ich ihm vielleicht eher noch zustimmen. Aber vor der Ecke auf keinen Fall. Gut damit sind wir beim Elfmeter oder bei dem nicht gegebenen Elfmeter,
0: drei Minuten vor Schluss Grujic ähm, nimmt die Hände zur Hilfe Zweikampf mit einem Frankfurter Mhm. Videobeweis, die Bibiana Steinhaus die hat nicht eingegriffen, es gab keinen Elfmeter, ich muss zugeben den kann man natürlich geben und den hätte man meines
1: Erachtens ergeben müssen Mhm. siehst du das ähnlich? Ja, was ich vor allem, also als Herr dafür habe ich mich gefreut. Wäre ich Frankfurt-Fan, wäre ich jetzt Wild gewesen. Sind wir ehrlich? Oh. So sind wir eben. Hm. Was ich nicht verstanden habe, klar, der Schiri ist in seiner ersten Saison, ich glaube Vogel oder so, mir ist der Name gerade entfallen, ist in einer, seiner ersten Saison. Warum nutzt er nicht die Möglichkeit, es sich nochmal anzugucken? Oder warum bietet Bibiana Steinhaus es ihm nicht an? Also da verstehe ich dann wieder den Videoschiri nicht. Ich meine, er kann sich doch nur auf, sag ich mal, auf Nummer sicher gehen, wenn er sich die Szene noch mal anguckt. Ich glaube, tatsächlich werden sonst solche Elver gegeben. Also es war schon ein klares Ziehen und Halten. Dadai sagte zwar hinterher auf der Pressekonferenz, irgendwo arbeiten beide mit den Händen. Ja, ich finde Grujits Handarbeit dann doch aber, denke ich, Elver würdig, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen gestaunt, dass Dardai das so in Frage,
0: äh, Frage stellt. Ja. Also ja. ich, ich finde das... Ja klar, beide drücken, aber den größten Vorteil hat er letztendlich Grujic, denn ähm, das war ja eine
1: sehr große Torchance und das war schon sehr viel Ringeinlage. Ja, ich habe das Gefühl, er hat es ja quasi auch begründet mit ähm, unserem nicht gegebenen Elfmeter, beispielsweise in Freiburg. Da hat er ja auch gesagt, ähm, er hat sich angewöhnt, dass er das alles als Tatsachen hinnimmt und nach dem Spiel keinerlei entscheidungen mehr kritisiert. Und äh, da hat er gesagt, wenn er sich da ernst nimmt, muss er das ja quasi in beide Richtungen machen. Vielleicht eher ein Rat seines Medienberaters oder so. Ich weiß es nicht. Also ich konnte es mir nicht erklären. Und ich glaube, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, sagt er auch, den hätte man geben können.
0: Jetzt haben wir zwei Siege hintereinander gehabt, bedankenswerterweise. Ja. Wir haben so ein bisschen so einen wellenartigen Verlauf in dieser Saison erlebt. Mhm. Wenn man mal so es versucht mit dem Blick aus der Vogelperspektive, wie siehst du bisher die Saison von Hertha? Zufrieden? Entspricht das der Erwartung oder
1: anders? Also also meiner ganz subjektiven Erwartung sind wir drüber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich war ein wenig, ähm, also ich war sehr, sehr skeptisch, ob wir Weiser kompensieren können. Von denen vermisse ich überhaupt nicht mehr. Also was Lazaro da abreißt, ist überragend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum der nicht schon immer Rechtsverteidiger war oder eben in der Fünferkette rechts außen gespielt hat. Ähm, Ich war echt skeptisch vor der Saison. Und besonders Spiele wie gegen Gladbach, gegen Bayern natürlich, auch gegen Dortmund. Selbst die Aufruhrjagd gegen Hoffenheim sind einfach Spiele, die ich so vor der Saison nicht erwartet habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und auch in Hannover, also in Hannover war es eine pure Dominanz. Es war kein Sahnefußball oder so, aber es war einfach sehr, sehr, sehr dominant. Also man hat einen Klassenunterschied gesehen und das habe ich so nicht erwartet. Also ich finde, meine Erwartungen sind übertroffen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde, dass Hertha endlich wieder Spektakel
0: bietet. Das ist nicht immer erfolgreich, aber sehr oft unterhaltsam. Und allein das ist schon eine große Steigerung gegenüber der Vorsaison. Ich bilde mir ja ein, dieser Zuschauerschwund, der letztes Jahr war, das war ja auch nicht umsonst. Und Mhm. ich ich finde, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mit der Art und Weise, wie Hertha gespielt hat. Mhm. Oder diese fehlende Attraktivität, die zum Teil bei den Spielen war. Ja, Das stimmt, gebe ich dir absolut recht. Wobei, ich erinnere mich jetzt an Köln, die letztes Jahr abgestiegen sind, wo man gesagt hat, die haben toll gespielt und sind dann aber abgestiegen mit attraktiver Spielweise. Jetzt kann man
1: immer abwägen, was man dann besser findet. Ja, klar. Keine Frage. Keine Frage. Und ähm, ich denke immer dann, wenn man wirklich Fan ist, dann hat man sowieso nochmal einen anderen Blick. Also ich denke jetzt zum Beispiel diese Saison an Dortmund. Ich glaube, jeder neutrale Fußballfan findet das schon klasse, was die Jungs sich zusammenspielen. Und genauso findet es jeder vielleicht nicht so gut, wenn jemand, wie ist jetzt ein ganz plakatives Beispiel, damals Rehagel mit Griechenland Europameister wird mit so einem Fußball. Wenn es aber das eigene Team ist, glaube ich, dann findet man es auch okay, wenn man mit schlechtem Fußball erfolgreich ist. Wobei ich das gerade bei Rehagel immer noch ein Coup finde, dass der das
0: geschafft hat. Das stimmt, ja. Und er fragt nach dem Wie im Nachhinein. Ich weiß nicht, wann den Griechen das wieder gelingen wird. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch.
0: Diese Erwartungshaltung an Hertha, das ist ja die, ähm, ja sagen wir mal, Einleitung quasi, um nochmal zu Dardai und zu Prez zu kommen. Mhm. Als es bei Hertha nicht ganz so gut lief, nach dem Dortmund-Spiel, ich lese dann immer in Foren sehr schnell wieder Dardai raus. Bin ich so von dieser Kurzfassung sowieso mal nicht begeistert, weil ich mich frage, warum eigentlich geht es jetzt nach zwei, drei Spielen plötzlich gegen den Trainer und vorher war dann alles in Ordnung und die zwei Spiele reißen alles raus. Das, da komme ich sowieso nicht mit. Ich wundere mich dann manchmal, wie da Dadei eingeschätzt wird. Und auch jetzt bei der kürzlich erfolgten Vertragsverlängerung von Preetz, ich hatte so das Gefühl, naja, wird sehr unbegeistert wahrgenommen. Ja. Wenn man jetzt mal guckt, wo sich Hertha da positioniert, was, können, was haben die an Personalatar in der Bundesliga, was läuft eigentlich international im Fußball gerade ab, wo man ja nur noch Oligarchen und ja, komplette Übernahmen von Fußballvereinen sieht durch große Firmen, ja. sich dazu behaupten, was, was kann man eigentlich von Hertha erwarten? Du hast ja eben auch schon gesagt, gefühlt sind wir drüber. Ich finde das auch, wird das von den Fans zu
1: wenig geschätzt? Also ich habe oft das Gefühl, dass ähm, sich vor allem eben diese sehr, sehr kritischen und sehr, sehr plakativen Fans auch so oft zu Wort melden. Also ich habe das Gefühl, dass einfach es einfacher ist, Dadei rauszubrüllen, als äh, Dadei das machst du klasse zu brüllen. Also dass das einfach keiner macht, weil mh, ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, solange alles läuft, sind alle zufrieden und beschweren sich nicht. Aber so wie es einen kleinen Wackler gibt, ist man sofort, wütend oder sofort enttäuscht oder fordert sofort Personalienwechsel. Das ist mir persönlich echt befremdlich. Ich finde, wir haben mit Dadei und Preetz, und da spricht wahrscheinlich auch noch der kleine Fußballjunge aus mir, eben zwei, die sich mit diesem Verein schon immer identifiziert haben. Also ich meine, ich selber habe Dadei und Preetz äh, als kleiner Junge zugejubelt und ähm, das sind jetzt zwei führende Köpfe des Vereins, dem ich immer noch zujubel. Und ich habe auch das Gefühl, dass die beide so richtig Bock auf Härte haben. Gerade unser Trainer. Also, ähm, klar hat er vielleicht ein, zweimal taktisch in die Kiste gegriffen oder letzte Saison hat er einfach nie gewechselt, was ich auch immer nicht verstanden habe. Klar, kann man das alles kritisieren, aber ich finde ihn als Trainer, an der Personalie direkt zu zweifeln nicht in Ordnung. Weil ich finde, beide haben gezeigt, dass sie gute Arbeit machen. Wenn man jetzt wirklich mal überlegt, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch zweimal abgestiegen sind, zwar auch wieder aufgestiegen sind, aber wir haben jetzt eine Konstanz, wir haben mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun, aber wirklich mal überhaupt nichts. Und da hoffe ich, wird auch unsere normalerweise Rückrundenschwäche nichts dran ändern. Ähm, Nee, also ich sehe es nicht so und ich bin mit beiden Personalien mehr als zufrieden. Was
0: mich auch immer ein bisschen wundert, ich denke jetzt mal, wenn ich vor zehn Jahren in irgendein Hertha-Forum gehe, oder gegangen wäre und hätte da geguckt, was da diskutiert wird. Da gibt es ja viele Beiträge, die ähneln sich. Härter muss mehr Entscheider haben, die blaues Blut haben, die härtererfahrung äh, haben, die aus dem Verein kommen und sich mit dem Verein identifizieren können. Wir brauchen mehr Leute aus der eigenen Jugend. Ich finde, was wir im Moment haben, äh, ragt ja in der Liga fast heraus. Mhm. Ähm, Dabei, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der mehr äh, Spiele für Harter gemacht hat. Kretz nee. war Torschützenkönig für Harter BSC. Mhm. Und wenn man jetzt die Jugendtrainer bei Harter sieht, das sind ja auch größtenteils ehemalige Spieler. Ja. Ähm, auch wenn man sich jetzt die, die Jugendförderung bei Harter ansieht, was da an, an Spielern nachkommt, ähm, das hätte man sich früher gewünscht. Trotzdem, ja. auch hier wieder, zu wenig Anerkennung. Ähm,
1: vielleicht meckert der Berliner zu schnell. Hm, Fangfrage. Weiß, ja. <lacht> <lacht> für mich natürlich gut, als Nicht-Berliner kann ich da ja. natürlich äh, ganz außen vorschauen. Ja. Ich, ich habe, glaube ich, eher das Gefühl, dass die ähm, Sprachrohre der Fans und jetzt erstmal ganz simpel der Kurve, das heißt also Fanvertretung, Ultras, wen man da auch immer nennen will ja immer sehr, sehr kritisch gucken. Also ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, dass Ultras, egal von welchem Fußballverein, Plakate hochhalten mit was ihr da macht, ist super. Oder geile Jugendarbeit oder sowas. Das passiert halt nicht und deswegen ist glaube ich gerade ja jetzt als neues Feindbild Keuter so äh, beliebt und deswegen konzentriert sich alles lieber darauf, was Keuter schlecht macht, statt darauf, was zum Beispiel Prez mit dem stillen Investor, verdammt gut gemacht hat, um eben Leute wie Gurjic zu leihen, Lukasen und Bill Russell zu kaufen und ja, ich habe das Gefühl, dass es eben immer lieber auf die negative Kerbe gedrückt wird und ich glaube vielleicht auch die Lobby der Dardai-Fans und prez fans einfach zu leise ist oder einfach das zu wenig durchkommt.
0: Wobei Paul Keuter sich natürlich auch angreifbar macht, die Art und Weise, wie er auftritt, er hat sagen wir mal Selbstbewusstsein, Mhm. Was manchmal immer so ein bisschen nah dran ist, auch von oben herabzuwirken. Mhm. Ich finde, viele Themen erklären meines Erachtens, bräuchten mehr Erklärung, mhm. um die Fans abzuholen, damit ja. die Fans sich nicht aussuchen, was sie glauben, was Digitalisierung ist, sondern dass man einfach mal zeigt, was das bedeutet mhm. und dass das nicht zwangsläufig zu verteufeln ist, wenn es einen Vorteil für Fans und für den Verein hat. Ja. Ähm, ich, ich denke, man kann da Brücken bauen und da
1: kommuniziert härter manchmal ein wenig Hölzer. Mhm. Das stimmt. Und das wäre auch, glaube ich, der, na, der einzige wäre zu vermessen, aber der größte Vorwurf, finde ich, den man eben auch Brez machen muss. Also so gut der, finde ich, seine Transferpolitik, seine ja, infrastrukturelle Politik in dem Verein macht, so schlecht finde ich ihn teilweise in seinen öffentlichen Aussagen. So wenig reflektiert ähm, so zu provokativ, weil er eben auch genau weiß, meiner Meinung nach, oder wissen sollte, wie eben gewisse Aussagen eben bei den Fans ankommen. Wenn ich zum Beispiel an seine Aussagen nach dem Dortmund-Spiel denke und äh, auch seine danach gezogenen Kollektivstrafen, das passt irgendwie nicht, weil er fordert auf zur Diversität und äh, zum, zur Selbstreflexion und verpauschalisiert dann selber. Dafür ist er ja meiner Meinung nach eigentlich zu intelligent und ähm, eigentlich auch zu sehr Politiker. Das verstehe ich immer nicht, warum dann immer solche Fauxpas in den Medien passieren. Meiner Meinung nach Fauxpas. Vielleicht sagen einige, nee, ist genau richtig. Immer alle scharf zu verurteilen und scharf zu kritisieren, sehe ich halt nicht so. Nimmt man allein den prozentualen Anteil von denjenigen, die sich in Dortmund Unternehmen genommen haben oder so, finde ich es nicht in Ordnung, sich gegen die Hertha-Fans allgemein zu stellen. Ich bin ja ein
0: erklärter Feind von Kollektivstrafen. Ähm, Bei bei deinem Hinweis zu Michael Preetz würde ich gerne noch mal nachhaken. Du meintest, was er dann nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, das äh, fandst du nicht gut. Auf welche Aussagen beziehst du dich da genau? Ja, ich
1: meine, er hat, also jetzt komme ich natürlich wieder ins Schützen, habe ich mich natürlich nicht jetzt zitiert, vorbereitet. (lacht) Ähm, Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, habe er gesagt, also das Benehmen der Hertha-Fans ginge gar nicht. Er hat meiner Meinung nach eben nicht differenziert, zu sagen, einiger oder gewisser, sondern ähm, und wir werden scharfe Konsequenzen ziehen. Und weniger auch auf die Aussagen, als dann eben auch diese Kollektivstrafen auch so zu verteidigen. Zu sagen, ja, so nach dem Motto, damit sie es mal merken, hat er ja der Berliner Zeitung gegenüber gesagt, ähm, weil er halt denkt, dass äh, mildere Strafen nichts bringen. Und das ist halt Quatsch, weil er sich ja erst auch gegen Kollektivstrafen geäußert hat vor, ich weiß nicht, halbem Jahr, einem Jahr, was ihm ja viel Zuspruch gebracht hat. Ja, übrigens auch großer Gegner von Kollektivstrafen. Totaler Quatsch. Gibt es ja. sonst nirgends in unserem Rechtssystem. Gott sei Dank.
0: Wobei ich glaube, dass seine Aussagen, ähm, also nach den Bildern, ich sag mal, und auch, auch der Gewalt, die ja von den Bildern ausging, ähm, ich habe das schon sehr eindeutig darauf bezogen, nicht auf den Rest. Also so, so hätte ich es jetzt nicht verstanden, und ich muss auch zugeben, als ich sag mal Vertreter des Vereins, wenn er so eine Bilder sieht, die helfen ja dem Verein nicht, die schaden ja dem Ansehen. Ähm, an dem Tag hat mich besonders geärgert, dass Hertha eigentlich wirklich sehr erfolgreich in Dortmund gespielt hat. Die haben da immerhin einen Unentschieden ja. äh, mit, mitgenommen. Das war nicht ja. selbstverständlich. Und geredet wird wieder über was anderes. So wie nach Dortmund eben über diese Bilder diskutiert wurde, anstatt zu sagen, Mensch, hat Hertha toll gemacht. So eine ähnliche Diskussion führen wir jetzt gerade nach dem Elfmeter äh, oder nicht gegebenen Elfmeter gegen Braunschweig, wo ich sagen würde: Frankfurt hat 90 Minuten lang kein Tor geschossen aus dem Spiel heraus und worüber wird diskutiert über den Elfmeter, der nicht gegeben wird. Mir fehlt diese Anerkennung bei Hertha. Das mhm. ärgert mich so ein bisschen. Oh, ich habe gerade, ich
1: wechsle, ich schweife gerade ab, ne? Nee, ist okay. Das Einzige, was du eben gesagt hast, ist, dass der nicht gegebene Elfmeter in Braunschweig war. Ich glaube, du meintest oh, Berlin gegen Frankfurt. Aber ja, die, die andere Eintracht. <lacht> genau. Danke. <lacht> Aber ich glaube, wir sind uns ja grundsätzlich einig, dass die Arbeit, die die beiden machen, echt gut ist. Vielleicht in einigen Punkten zu kritisieren ist. Ich meinte auch weniger, dass ich ganz persönlich Brits Aussagen schwierig finde, sondern ich finde... Er muss einfach sich ein bisschen politischer, politischer, äh, politisch denken da vielleicht oder eben neutraler, gesättigter äh, äußern. Also ich habe das Gefühl, dass er viele Fanlager eben so vom Kopf stößt, obwohl er das vielleicht gar nicht will. Wobei auf der Mitgliederversammlung hat er ja,
0: wie ich finde, gesagt, er hat Fehler zugegeben und ähm, ich fand dass er entgegenkommt.
1: Ja, das stimmt. Fast ungewöhnlich. Stimmt. Hast du recht. Ja, hatte ich eher positiv wahrgenommen. Stimmt. Ja, ja.
0: Ich glaube, wir haben unsere Themen für heute durch. Hm? Ähm, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, doch wieder länger wahrscheinlich, als ich eigentlich immer predige, aber völlig in Ordnung. Wichtig ist, dass es uns Spaß gemacht hat. Das und ähm, ja, bei mir war das der Fall. Du darfst jetzt diplomatisch antworten und sagen, ja, bei mir auch.
1: Ja, na klar. Also Ich fand es sehr, sehr nett hier. Klingt natürlich durch meine Einleitung völlig ungezwungen, wenn du das jetzt sagst. Natürlich. Ich fühlte mich völlig frei in der Antwort. <lacht> ja,
0: m- m- mehr oder weniger. Ähm, ich hatte letztens nochmal erwähnt, ich weiß nicht, ob das doof ist, das jetzt nachzureichen oder ob das nicht sowieso schon selbstverständlich ist, der Exilatana-Podcast und der OFC Exilatana oder die Exilatana, das klingt ähnlich, aber... Wir sind nicht die gleichen Personen, sind nicht die gleichen handelnden Menschen. Die einen sind in Niedersachsen, die anderen sind in Hessen. Also ich denke zwar nicht, dass man uns verwechselt, aber ich wollte das nochmal erwähnen. Oder ist der Hinweis jetzt dämlich? Nee, gut es nochmal erwähnt zu
1: haben, tatsächlich. Ja.
0: Okay, der Ausblick auf den Dezember wird wahrscheinlich kurz. Ich muss nämlich nächste Woche Weihnachtsgeschenke besorgen und dann steht schon fast Weihnachten an. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich die letzte Folge im Dezember sein. Ich freue mich aber schon aufs neue Jahr und mal gucken, vielleicht gibt es ja noch mal eine Folge Zauberberg. Das kriege ich vielleicht noch hin. Ansonsten sind wir durch. Ich bedanke mich bei dir. Ganz liebe Grüße nach Lüneburg und dann würde ich mal sagen, war es das von mir.
1: Es sei denn, du hast noch etwas, was du erwähnen möchtest. Ich würde mich gerne an der Stelle noch mal schön schleimig bedanken für die Einladung. Es hat (lacht) mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich finde, du machst hier ein sehr gutes Projekt und vielleicht trägt es dazu bei, dass wir Exilertana uns doch noch besser connecten können, um noch mehr äh, Exilertana auch zu Fahrten zu bewegen. Ich glaube, oft scheitert es einfach daran, dass man sich eben nicht alleine in die Bahn oder ins Auto setzen möchte. Ja, f- vielen Dank
0: fürs Lob. Aber ähm, wenn das das, ähm, nicht, wenn das, das Ziel ist, wenn wir das erreichen, dass wir da mehr bewegen, dann finde ich das auch sehr gut. Äh, wobei ich fand mich heute am Anfang sehr stottrig. <lacht> gut, ja, ja. ja. Okay. <lacht> Da sind wir wieder bei der diplomatischen Antwort. Vielleicht habe ich dich nervös gemacht. <lacht> nee, nicht wirklich. Aber vielleicht war der Tag für mich auch lang. Also, ja. naja, gut. Gut, wir kommen ins Tratschen. Ich würde mal sagen, vielen Dank. Und äh, ich verabschiede mich ja immer mit einem Mit einem Hauhe. Das können wir jetzt beide nochmal raushauen. Und dann war es das mit dieser Folge. Also, in diesem Sinne, alles Gute. Tschüss und Hauhe.
1: Das Ha-ho-he zum Schluss.
0: Heute von und mit Don Diego. Aktuell bei Rosenheim. Ich komme aus Berlin. Bin in der Gruppestadt aufgewachsen. Habe 38 Jahre in Berlin gewohnt. Bin über die Schleife Schwaben. Jetzt im tiefsten Oberbayern gelandet. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, im tiefsten Oberbayern härter Fan zu sein, ist schon eine Nummer. Nichtsdestotrotz ich lasse jeden Spieltag die Fahne aus dem Dachfürst hängen und zeige allen, wer hier im Dorf das Sagen hat. <lacht> also, hau hey!